0: a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É a orientação que Jesus está dando nos discípulos. Aí ele diz, e eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Nem percebem. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os cinco pães para os cinco mil. Quantos cestos cheios de pedaços vocês comeram? Jesus pergunta para eles. Jesus está aqui ativando deles a memória visual. Vocês lembram que eu parti os pães? Lembramos, Senhor. E quantos cestos? Nós enchemos. Jesus está ativando neles a lembrança ou a memória visual. Ah, eles... é verdade, foram doze cestos. Jesus continua na pergunta e fala, e quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Jesus ativando de novo a memória visual dos discípulos. E eles respondem, sete cestos. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? O que Jesus está dizendo aqui? O que esse texto tem a ver com o texto que nós lemos anteriormente? Tem tudo a ver. O texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, do versículo 22 ao versículo 26, ele está dizendo, ele vai tratar sobre a cegueira. Não é isso? Jesus pega, alguém traz o cego até Jesus, Jesus pega o cego pela mão e ele vai levar o cego até lá fora da aldeia. E quando ele leva o cego fora da aldeia, Jesus cospe nos olhos, nos olhos do, do cego e ele passa a ver. Mas no versículo anterior que nós acabamos de ler, ele fala a mesma coisa. Ele está ativando a memória visual dos discípulos. Vocês lembram quando vocês viram o milagre que eu fiz? Quantos cestos? Ah, foram doze. Eles estão trazendo à memória aquilo que eles viram. Jesus está mostrando para eles algo Jesus está, está chamando a atenção deles para algo mais importante que Ele vai apresentar agora. Eu vejo um Jesus totalmente didático. Temos aqui pessoal da área de educação. Jesus é altamente didático. Isso é lindo de ver. Porque Ele está construindo algo na cabeça dos discípulos. E você já vai entender onde nós queremos chegar nesta noite, onde Deus quer nos levar nesta noite. O versículo 27 até o versículo 30 parece, e digo de novo, que é um texto desconexo. Parece que é um texto de um outro assunto, de uma outra relevância, de um outro tempo, para um outro momento, mas não é. E Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, no caminho, e ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? É Jesus dizendo, como o povo me vê? E Jesus está perguntando assim aos discípulos, e aqui, como é que, como é que o povo aí fora está me enxergando? Como é que eles me veem? como é que eles me percebem? como é que eles me veem? é o que Lúcio está perguntando você percebe que de novo Jesus está trabalhando com a questão visual? você consegue entender isso? e aí versículo 28 responde e eles responderam alguns dizem que tu és João Batista outros Elias e outros ainda um dos profetas então você percebe que cada pessoa tem uma visão diferente sobre o mesmo assunto sobre a mesma pessoa e a pessoa aqui em si é Jesus. O contexto aqui, o sujeito é Jesus. E as pessoas, o que, que elas dizem a respeito dele? Cada um vai dar uma coisa, uma característica diferente de Jesus. Como cada um está enxergando Jesus. Ah, Ele é o profeta, ele é Elias, ele é o profeta, ele é o Messias que havia é de ver e cada um fala algo diferente. E aí vocês já conhecem esse texto. E vocês... A pergunta que Jesus faz é: o que, que o povo lá fora me enxerga? Como o povo lá fora me enxerga? Como o povo lá fora diz que eu sou? Agora Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês? Como é que vocês me enxergam? Quem vocês pensam que eu sou? Como vocês me veem? E aí, Pedro responde: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus advertiu para que não falasse a ninguém a respeito disso. Esse texto você já conhece. O que eu quero falar nesta noite? Nós vamos falar sobre cegueira espiritual. Vamos falar sobre cegueira. A cegueira no Oriente Médio, ela ainda é um grande problema, uma maldição lá naquele lugar. A cegueira ainda é uma das grandes maldições no Oriente Médio naquele tempo na época de Jesus, havia-se pouco asseio em relação aos olhos e alguns comentaristas vão dizer que as pessoas não tinham o hábito nem de lavar o rosto, nem de lavar os olhos. Então imagina a mosca e dava infecção e as pessoas perdiam a vista por coisas pequenas. O sol escaldante do deserto, o brilho que fazia na areia do deserto e voltava para os olhos, Acabava também com a retina e as pessoas era normal que houvessem cegos em Israel naquela região da Palestina. Jesus está dizendo aqui nesse versículo, do versículo 22 ao versículo 26, Marcos está nos chamando a atenção para algo. Jesus chega numa uma cidade chamada Betsaida e aí as pessoas vêm e trazem os cegos, o cego até Jesus. Segundo Reis, capítulo 5 e versículo 3, nós encontramos uma menina, e o texto não dá o nome dela, o texto diz apenas uma menina. Essa menina sabe que o chefe dela, o patrão dela, o general, naamã é leproso. É um homem importante, é um homem conhecidíssimo na região, no país, mas ele é leproso. E aquilo é para ele um problema. Mas aquela menina, a qual a Bíblia não dá nome, ela dá um passo à frente e ela fala assim, olha, ô oh meu senhor, se o meu rei, se o meu Senhor soubesse do Deus que eu sirvo e que ele é capaz de curá-lo, curá-lo, ah, se ele pudesse ouvir o profeta que nós temos lá, ele seria curado. O que essa menina está fazendo? Ela está levando na mão para conhecer o Deus de Israel. A pergunta que Deus faz para mim e para você nesta noite é, quantas pessoas você tem trazido ao Senhor Jesus? Quantas pessoas você tem sentido no teu coração a responsabilidade, o compromisso de levá-las até o Senhor Jesus? Ou não se importa, ou você não se importa, ou não dói em você saber que pessoas estão sendo destruídas e arruinadas porque não conhece o Senhor. Esse tipo de coisa tem que trazer para mim um constrangimento muito grande. E a menina, ela não se entrega. Ela fala, eu conheço, na minha terra tem um homem que Deus usa. E se o nosso Senhor, se o meu, se o meu patrão for até ele, ou ele vier até aqui, esse problema de cegueira, de, de, de lepra, ó, isso aí é, isso é galho fraco, esse negócio de cegueira para o Deus que eu sirvo, isso não é nada. Marcos, no capítulo 2, e versículo 3, o texto diz que quatro amigos, o texto também não diz nome, quatro amigos, eles resolvem trazer um outro que é paralítico e descer ele pelo teto da casa porque não consegue entrar pela porta e nem pela janela. Mas o texto, de novo, não dá nome desses quatro amigos. Ele apenas diz quatro amigos. O que eu quero dizer para você nesta noite é que não se importe, não, 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 não dê importância se o que você está fazendo para o reino parece não ser percebido. Se aquilo que você faz parece não ser notado por ninguém. Ah pastor, só Deus sabe o que eu fiz. E o que mais o que? Quem mais precisa saber? Era ele que precisava saber e ele já sabe, desse por satisfeito. O que, que você prefere? Um tapinha nas costas como gratidão? Porque se a sua recompensa, a Bíblia diz que, que a tua mão direita não vê, o que a esquerda? Por quê? Se a esquerda vê o que a direita fez, você já recebeu a tua recompensa. Ele está dizendo o texto que se você recebe um tapinha nas costas, ó, oh, parabéns, você arrebentou lá o um negócio. lá hein? Significa dizer que o seu galardão você já recebeu. Ora, irmãos, eu não quero. Eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão do tapinha nas costas. Eu estou abrindo mão do tapinha. Não anuncia. Não precisa anunciar o que eu fiz. Por quê? Porque se eu não anuncio, se ninguém anuncia o que eu fiz... Foi só para o Senhor, a Bíblia diz que Ele que vem em secreto, Ele te recompensa. Ah, eu não quero trocar. Você lembra, você lembra de tinha um programa na televisão, no SBT, que era no programa do Silvio Santo, era no Domingo no Parque, né? Eu vou descobrir a idade do pessoal aqui agora. No Domingo no Parque tinha um, tinha um foguete e entrava um garoto no foguete, colocava aquele fone no ouvido, né? E aí o Silvio Santo ele não ouvia nada do que acontecia fora. É como se entrasse ali dentro daquela cabinezinha ali. Né? Ele entrava aqui na cabine. E ele ficava aqui com o fone no ouvido, ouvindo uma música qualquer. A luzinha acendia para ele na frente e ele só precisava dizer sim ou não. Sim. A luzinha acendeu ele dizia sim. A luzinha acendeu ele podia dizer não. E aí o desespero acontecia nas nossas casas. Porque o Silvio Santo falava assim, você quer trocar essa televisão de 29 polegadas por esse prendedor de roupa? Aí ele dizia, não! Não, eu não quero... A gente em casa ficava desesperado. Chamava o cara de burro. Seu burro, ele não está tá te ouvindo. Ele só está vendo uma luzinha piscar e ele sabe que tem que dizer sim ou não. É exatamente assim que a gente faz hoje, Irmãos. A gente troca às vezes uma, uma televisão 29 polegadas por causa de um prendedorzinho de roupa. O que Deus está dizendo para você é que Deus tem coisas muito maiores para você. É muito pequeno um tapinha nas costas e aí, hein? Cantou bem para caramba, hein? Ó, oh, arrasou. Vai durar quanto tempo esse balão inflável aí? Né? Que a gente se incha, né? Ó, oh, arrebentou, cantou, pregou muito, hein? Caramba, tu pregou pra caramba. Vai durar quanto tempo esse balão? Eu prefiro, eu prefiro, não sei você, mas eu prefiro guardar segredo daquilo que eu faço. Trouxe uma cesta básica para alguém. Ninguém vai saber. Eu vou lá e dou a cesta básica sem ninguém saber. Deixa pensar que você não está fazendo nada. Deixa o pessoal pensar que seja um anônimo de Jeová. Seja um anônimo. Traga as pessoas para a casa do Senhor. Não se preocupe se alguém vai fazer uma placa para você e colocar na entrada da igreja. Esse foi o que mais trouxe pessoas para a igreja esse ano. Esquece isso. Deus tem coisas maiores para você. Amém? O segundo tópico que eu quero falar nesta noite é o levou para fora do povoado. Segura aí. Se segura na cadeira aí, segura, segura o teu irmão, <risos> segura o teu irmão aí. O texto está é dizendo para mim, eu vou, deixa eu ler de novo esse texto aqui, é o versículo 23, e tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Jesus pega o cego, porque ele não vai caminhar sozinho, Jesus pega ele pela mão, alguém traz o cego a Jesus, e quer ensinar a Jesus como tem que fazer, né? toca nele para ele ser curado, Jesus. Jesus pega o ceguinho pela mão e vai levando o ceguinho para fora do povoado. O cego está em algum lugar, ele não sabe onde é, mas ele está sendo conduzido. Ele está sendo levado. O nosso maior problema, irmãos, às vezes, é deixar Deus nos conduzir. A gente não tem paciência para esperar, porque eu, como cego, eu não sei onde é que vai chegar. Eu não sei quantos passos faltam. E nem me importa. Se é o Je Senhor Jesus que está me levando, deixa Ele te conduzir. Deixa Deus te levar. É Deus que está conduzindo a sua vida. Deixa. deixa, Voa na asa, na, 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 sobre o vento. Deixa Deus te levar. Jesus leva ele para fora do povoado. Quando chega lá fora do povoado, imagina, está distante, o povo sabe que Jesus cura, tanto é que levaram o cego até Jesus, há uma expectativa no povoado para aquilo que Jesus vai fazer, sim ou não? Imagine agora se entra alguém cego aqui e vai vir a frente, vamos orar por ele e temos garantia de que o cego vai ver, qual é a sua expectativa? Eu quero ver esse milagre, então está todo mundo olhando para o cego e olhando para Jesus para ver em que momento isso vai acontecer. Mas, mas Jesus está cada vez mais distante levando o cego para longe. E chega lá longe, bem distante, Jesus cospe no olho do cego, coloca a mão no olho dele. Mas como as pessoas que estão longe estão enxergando aquilo que está sendo feito? Qual é a visão das pessoas em relação a essa ação, olhando de longe. Cara, tu viu o que Jesus fez? Jesus cuspiu na cara do cego, cara. Que coisa louca. Coitado do ceguinho, ele cuspiu na cara do cego. Porque de longe, você não tem uma visão real, ou clara, ou nítida, daquilo que está acontecendo. Aí, Jesus pega o, o ceguinho, leva para longe e e cospe nos olhos dele. O que Deus que está dizendo para mim nesta noite? Se você quer entender aquilo que Deus está fazendo, chega mais perto. Chega para perto. Jesus tirou o ceguinho de dentro do povoado, mas não proibiu o povo que estava no povoado de vir até ele. O texto não proíbe. Jesus não proíbe ninguém de segui-lo. Jesus apenas tira o, tira o cego e leva para fora da aldeia. Mas as pessoas não conseguem ver o milagre exatamente como ele acontece. Significa dizer que se você quiser ver os milagres do Senhor, o que Deus tem para fazer, se achegue mais perto. De longe, você não vai entender o que Deus está fazendo. Pastor, eu não entendi o que você quis fazer. Eu sei, chega mais perto. Se aproxima mais. De longe, nós não temos clareza a respeito daquilo que nós vemos. De longe, pode parecer um B, aquele negócio, mas não é um B, que letra é aquela? Está longe. Você lembra que quando Jesus ele chega para... Quando, quando Moisés ele chega no Monte Oreb, o texto diz que ele viu a sarça ardendo. Fala, ah, a sarça está pegando fogo. Mas o texto diz que Moisés se aproximou da sarça. Ou seja, Moisés não queria ver o milagre apenas de longe. Moisés queria se aproximar para ver o que estava acontecendo. Essa curiosidade você tem que ter. Quando Moisés chega mais perto da sarça, Deus fala, olha, ele está chegando para perto, ele vai me ver, ele não pode me ver. O texto diz que aí ele enxerga que tem um anjo no meio da sarça. E a sarça só pega fogo porque tem um anjo no meio dela. O que Deus está dizendo para mim e para você que se você se aproximar, você vai ver os milagres do Senhor. Se você se aproximar do altar, você vai ver tudo aquilo que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Eu tenho certeza que há pessoas aqui nesse auditório, nesta noite, que já sabem exatamente o que vai acontecer com a nossa igreja daqui a três meses. Eu sei. Porque elas estão perto. Elas estão perto. Perto como, pastor? Ah, a oração nos aproxima. A oração nos aproxima, elas vão dormir, e elas vão. tudo vão, em casa, vão ter um momento de oração, Senhor. A nossa igreja é ali, Senhor, vamos sacudir esse bairro. Senhor, manda moradores para poder visitar. Manda a gente para a igreja. Salva, Senhor, essa população. Salva, Senhor, essa cidade. Estamos ligados. Você está próximo. Você não é apenas um, um ouvinte de longe, não. Você está participando do milagre. Eu preciso dizer para você que as pessoas que fazem parte do departamento, do grupo de intercessão, costumam ver coisas que mais ninguém vê, que mais ninguém vê. pastor Maurício Medeiros, creio eu que breve vai estar aqui nesse, nesse altar, é um amigo de muita... Tão antigo quanto o pastor Ediels que ministrou aqui num domingo retrasado, domingo passado. O pastor Maurício me chamava para ajudar na sede, e eu não era nem diácono, acho que eu não era nem diácono naquela época, ele me chamava... Ô, Jeza, me ajuda aqui no culto de, de, de terça-feira, não sei não era nada terça-feira, acho que era sexta-feira o culto. Ele me chamava para ajudar naquele culto. E eu falei, eu nunca ia, eu nunca ia. Um dia ele me parou no corredor da igreja e falou, Gesa, me ajuda lá no culto, Gesa. Eu falei, tá bom, eu vou ajudar. Aí eu cheguei no culto lá. Ô, Maurício, estou aqui aí, o que você quer que eu faça? Ele olhou para mim, como assim? Tu não me chamou para vir te ajudar? Estou aqui. Mas eu não estou te entendendo. Eu falei, eu, eu não estou te entendendo com essa conversa de bêbado. Tu me chamou para vir te ajudar e eu vim, eu estou aqui. E o que você quer que eu faça? Geza, deixa Deus te dirigir. Eu falei, cara, esse cara aqui é doido. Eu achei que ele ia falar, Geza, fica na portaria, fica na recepção, ó, me ajuda com a luz, apaga a luz, acende a luz, olha, tira a oferta, olha, você vai orar. Ele não me disse nada, apenas de, deixa Deus te dirigir. Aí, como ele falou, deixa Deus te dirigir, eu não sabia o que fazer, eu falei, tá bom, eu fui lá para trás. Fiquei lá atrás no último banco. E eu fiquei lá em pé, e eu estendi a mão e comecei a orar. Falei, assim eu não sei o que eu vou fazer aqui, então eu vou interceder. Como eu não sei o que é para fazer, eu vou começar em ir ao nesse lugar, Senhor, cura nessa noite. E eu comecei a falar sobre cura. Eu acho que eu engasguei com a palavra cura, eu não pensava em outra coisa. Eu comecei, Senhor, cura câncer nessa noite, cura nessa noite, Senhor, porque Tu pode curar. E eu comecei a me empolgar lá atrás da minha oração para Deus curar câncer. De repente, aqui na frente, no transcorrer do culto, uma irmã levanta e fala assim, Pastor, essa visita que eu trouxe aqui, ela está com câncer. E ela veio porque é a única solução, a única esperança dela era agora a igreja. Quando ela falou isso lá atrás, eu dei um grito lá atrás. Eu falei assim, ah, eu já sei o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Irmãos, eu me empolguei lá atrás. Começamos a levantar um clamor. A menina foi curada naquela noite de câncer. Por quê, irmãos? Porque quem está lá atrás na intercessão está vendo coisas que ninguém vê. Você quer começar a ver o sobrenatural? Procura lá a irmã Jurema. Procura, irmão Xavier, assim, olha, eu quero fazer parte da intercessão. Agora você prepare, porque Deus te mostra. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso, para ver coisas grandes e firmes que você não imagina? Porque Deus quer te mostrar. O desejo do coração de Deus é trazer a você revelações de coisas que você nem imagina que são possíveis de acontecer. Levou para fora do povoado. Mas tem um detalhe aqui, irmãos. Levar para fora do povoado, também por uma razão às vezes o milagre não acontece na minha e nem na tua vida por causa das companhias que a gente escolhe para andar conosco. Você sabia disso? Há pessoas que estão caminhando conosco, mas que não têm temor de Deus, não têm aliança com o Senhor, e a gente caminha... Eu não digo cumprimentar, não, irmãos. É cumprimentar e aí, beleza, conversar com as pessoas. Eu estou dizendo estar aliançados. Eu estou falando de estar aliançados. É tudo o que a gente faz, a gente faz junto. Vão para cima e para baixo. A, a, a minha esposa está aqui, mas ela agora ela não vai me ouvir porque eu consigo controlar isso nela? Né? Uma questão de hipnose, ela não vai ouvir? Um, dois, três, ela não está ouvindo. Quando eu começo a caminhar com alguém, ela para, ela olha, ela fala assim, ó, hum, não sei não, hein? Esse é a, essa pessoa aí não é para andar contigo, não. Ah, que isso, para com isso. Você só vê coisa... Tem que ser. O que tem fulano? Fulano é gente boa. É um cara bacana para quem gente boa. Não é para andar com você. E aí eu não escuto. Aí eu não escuto. Passam-se algumas semanas, talvez até meses. E aí tô eu lá com a cara desse tamanho. Ela, o que foi? É o fulano, né? Aí você escuta o que eu ouvi. Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse. Irmãos, o milagre às vezes está preparado para você. Está prontinho. Você só não recebe ele por causa das companhias com que você anda. O milagre já deveria ter acontecido, mas só vai acontecer quando você se libertar de algumas companhias que estão te levando para o outro lado. Você consegue entender isso? Você está entendendo isso? Talvez não seja o que você queira ouvir, mas eu só lamento, foi o que Deus me deu para você. Quando você for orar, se reclama com Ele. O quarto, recuperando a vista aos poucos. O versículo 24 diz assim, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim, que o cristão é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, é como dizia aquele hino, sempre melhorando, não é assim? Eu, hoje eu não estou tão crente assim, mas amanhã eu melhoro, amanhã eu vou, amanhã eu tenho que estar melhor do que eu estou hoje, não pior, amanhã eu, eu errei aqui hoje, eu pequei, mas aí eu pedi perdão ao Senhor e com muita dificuldade, você lembra da, acho que é a Gabrielle Anderson, eu acho que é isso, as Olimpíadas de 1998, se não me falha a memória, eu acho que é isso, ela é uma maratonista e é uma cena que, é uma cena que marca muito a vida da gente. Porque é uma mulher que ela está numa maratona e, de repente, ela tem câimbras no corpo todo. E ela já está perto da linha de chegada, mas a câimbra tomou conta. E aí ela está correndo assim. Ó. Ela está... Você lembra dessa imagem? Se você buscar isso no YouTube, você vai ver. É uma cena que todas as vezes que eu vejo me deixa impactado aquela imagem daquela mulher que está correndo torta e os médicos chegam do lado nela né, querem colocar a mão e ela fala não, bota a mão em mim, porque senão ela vai ser desclassificada e ela fala, não, bota a mão porque eu vou chegar lá eu vou chegar, e ela está com dificuldade ela dá, e ela está indo com muita dificuldade o que, que eu vejo isso, irmãos? está difícil servir a Jesus mas continua caminhando Continua, pastor, está doendo, está difícil, pastor, mas faz igual ela, está difícil, mas você vai, você não para, porque daqui para frente nós não recuamos mais, nós não voltamos, é daqui para frente, Deus manda dizer para você: é daqui para frente, está difícil, está difícil, continua, continua, pastor. Essa semana foi, essa semana foi brava. Essa semana, olha, essa semana, essa semana foi difícil. É, eu sei, acredito. É assim mesmo, mas você se esforça. Porque aquela mulher chegou no final. Eu, eu não sei nem o nome de quem ganhou as Olimpíadas. Eu não sei o nome de quem ganhou a maratona, mas o nome dela e a história dela nós sabemos. Por quê? Porque irmão, ela se esforçou, ela fez algo que estava além dela para alcançar aquilo que ela queria. O que, que você quer? Você quer alcançar os céus? Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer morar nas mansões celestiais com Jesus? Quem quer ouvir a trombeta tocar para ser arrebatado às nuvens? Quem espera por isso? Então todo sacrifício que você fizer por isso é pouco. Esforça-te e tem de bom ânimo. É a palavra do Senhor para mim para você nesta noite. Esforça-te. Esforça-te. Pastor, mas eu, eu cometi um pecado lá. Pastor, não tem problema não, meu irmão pede perdão e continua pastor, mas eu, eu, eu cometi uma, uma falha pastor, aí que está fazendo o que? vai parar por causa disso? não, continua continua, porque a graça do Senhor ela te alcançou a palavra diz, o que vai nos separar do amor de Cristo, é a altura é a profundidade, é a fome é a nudez, é a espada o que vai nos separar desse amor nada pode nos separar do amor de Cristo, não é um pecado que vai me afastar dele é claro eu não vou fazer disso agora, um desejo de ficar pecando, porque João diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive na prática do pecado, eu não tenho desejo pelo pecado, mas se eu pecar, diz João, lembre-te que nós temos um advogado, você pecou, errou? Senhor, me, me perdoa, Senhor, me perdoa, e continua, está difícil? Mas continua, você vai chegar lá, você vai chegar lá em nome de Jesus, você vai chegar lá, quem vê errado, quem não enxerga direito, não entende, entende errado e toma decisões de forma equivocada. O texto diz que ele, quando olha, ele vê homens como ele vê homens como árvores. Jesus cospe no olho dele, passa a mão, e Jesus pergunta, o que, que você está vendo? O texto diz que ele, o rapaz levanta a cabeça, e ele, ele olha e fala, estou vendo homens como se fossem árvores. De repente, o rapaz podia pensar, não, mas tá bom, Jesus, eu não via nada, estou no lucro. Eu não via nada. Eu já estou vendo o homem como se fosse árvore, estou no lucro. Não, está bom para cá. Jesus, valeu, obrigado, fui, hein? Hashtag fui, obrigado, Jesus. Não, calma. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Calma. Não se apresse a sair da presença do Senhor, não. Espera aí. O milagre só começou. Aqui é o único momento em que eu vejo que a Bíblia mostra um milagre acontecendo em duas etapas, em dois momentos. Jesus cospe no olho, passa a mão e fala, pergunta o que ele vê. Ele diz, estou vendo homens como se fossem árvores. Às vezes, nós tomamos decisões erradas sobre algumas coisas porque nós enxergamos errado. Lembra do texto que nós falamos lá, quando Jesus pergunta o que o povo diz quem eu sou? Como o povo lá fora me vê? Oh, uns dizem que você é João, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. As pessoas tinham uma visão errada a respeito de Jesus. Quando eu tenho uma visão errada a respeito de alguma coisa, eu também tomo uma decisão errada. Se eu estou enxergando algo e estou entendendo aquilo ali, eu vou decidir de conforme eu entendi. Mas se eu enxerga estou enxergando de forma errada, a minha decisão vai ser errada. Se você toma uma decisão em relação a alguém por alguma coisa que você ouviu, certamente vai tomar uma decisão errada na sua vida. Pastor, mas quando é que vem essa, esse, esse esclarecimento? O texto diz que Jesus pergunta e Ele fala, estou vendo homens como se fossem árvores. É correto o homem ser árvore? Não. Senhor, eu não estou vendo direito. Eu estou vendo homens como se fossem árvores. Como é que eu faço? Jesus, não, não, você não faz nada. Quem faz sou eu. Aí Jesus vai lá e coloca a mão novamente no, no, no olho do rapaz, e o texto diz que ele, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Apenas essa vez, vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela, Jesus vai te tocar outra vez. Jesus vai te tocar outra vez. Jesus vai te tocar outra vez. Esteja preparado, esteja pronto, porque ele vai te tocar de novo. Aquilo que ele começou a fazer em você, ele vai continuar fazendo. Deus não parou a obra que estava fazendo na sua vida. Alguém está olhando para você e está dizendo assim: ah, continua, mas está ah, meio cambeta lá, um farol baixo, ele tá... não está enxergando direito. Quatro olhos, não está enxergando direito. Calma, meu amigo, calma. O Senhor não concluiu a obra que eu estava fazendo na minha vida ainda. Deus vai fazer algo sobrenatural em você. As pessoas, quando olharem para você, vão ficar de queixo. Fulano, não, não, fulano. Sabe o fulano? Não. Fulano, rapaz, está voando alto. Ele está nas altas. Mas por que eu com ele? Fulano, tem certeza. É aquele mesmo que mostra aqui no WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui. É esse aqui, é né? esse aqui. E... Ele? Sim. Rapaz, Deus tomou esse camarada. Deus tomou essa mulher pelas mãos. E está fazendo um mistério terrível com ela. Deus tem algo grande para fazer na sua vida Amém. e ele já começou a fazer primeiro estágio Deus está dizendo, está começando agora o segundo estágio na sua vida prepare-se para receber coisas grandes do Senhor Amém. mais uma vez Jesus põe as mãos nele Jesus vai colocar a mão em pessoas aqui nesta noite Amém. o Senhor vai colocar as mãos não se preocupe não irmãos não se preocupe não ele não está enxergando direito, isso não é problema seu <risos> isso é um problema do Senhor com ele Amém? Amém? A gente fica, ah, mas o fulano, pastor. Mas pastor, o fulano. Pastor, o fulano. Sabe o fulano, pastor? Ah, o que que tem o fulano? Então, pastor. Eu não quero saber do fulano não, meu irmão. Eu não quero saber do fulano não. Eu quero saber de Jesus. É Jesus na história? É Jesus? Deixa Jesus tratar. Deixa Ele cuidar. Porque Ele sabe o que faz e Ele faz perfeito. Amém? Amém? Aí o texto, todo o texto, então, do versículo 14 ao versículo 30 ele vai tratar sobre cegueira espiritual. Quando chega no versículo 30 do capítulo, do capítulo 8, quando Jesus pergunta para Pedro, e vocês que dizem que eu sou, Mateus é o único que vai dar essa resposta. Mateus no capítulo 16, versículo 17, Jesus diz a Pedro que quem revelou isso, quem mostrou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o Senhor Deus. Ou seja, você quer ver coisas grandes? Quem vai te mostrar é Deus. É o Senhor que vai te mostrar. Você está pronto para ver coisas grandes na tua vida? Você está pronto para isso? Ou você... ou você, O que, que você imagina que é grande? Vamos estabelecer aqui um padrão. O que você imagina que é grande? Não chega perto, irmão, daquilo que Deus tem para fazer. Nossa. Mas, pastor, Deus está interessado em fazer isso? É claro que está. É claro que está. Meu irmão, a Bíblia diz que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em... Deus tem todo o interesse e todo o desejo que você vá bem em todas as coisas. Você pode dizer amém? Amém. Você lembra de Pedro? Como é que Pedro era? Puxou da espada, cortou a orelha do soldado. O texto diz que quando Jesus foi preso, quando ele foi preso, ele estava na no pátio da guarda olhando Jesus de longe, de longe. Alguém perguntou: "Você não é Jesus? Você não é Pedro, o companheiro de Jesus lá, o amigo?" Não, não, não não, não. Eu, não, não. Pedro estava com medo de algumas mulheres e com medo das mulheres ele disse que não conhecia Jesus. E Pedro insiste em dizer que não conhece Jesus por causa do medo. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: "Pedro, quando tu te converteres." Ajuda os teus irmãos. Jesus está dizendo para você nesta noite, quando você se converter, você vai ser uma bênção nas minhas mãos. Quando você se converter, aí Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro agora é convertido. Aí Pedro pega, prega uma palavra, e ele não tem medo de falar e das autoridades romanas pegarem ele, prenderem ele. Ele levanta e faz um discurso que quase três mil almas aceitam Jesus como Salvador naquele dia. O que, que é isso? Que Pedro diferente é esse? É porque Pedro se converteu. Você lembra de João? O texto diz que João fala assim, Senhor, Jesus está indo para uma cidade, a cidade não quer receber os discípulos e Jesus, aí João fala assim, Senhor, tu quer que a gente olha para cair fogo do céu e consumir todo mundo? Falo, que espírito é esse? Que Eu? Mandar cair fogo do céu para acabar com, com o povo aqui? Não, vocês não são, não, vocês não. Esse mesmo João... Quando ele se converte, em João no capítulo, 1 João, ele diz, 1 João capítulo 4, versículo 7, esse mesmo João, que queria cair, fazer cair fogo do céu para matar a população inteira, é o mesmo João que é chamado de apóstolo do amor. Irmãos, quando o Senhor Jesus colocar as mãos em mim, em você de verdade, e começar a amassar esse barro, vai sair um vaso perfeito, vai sair um vaso maravilhoso. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Aleluia! Eu preciso orar por você nesta noite. Eu quero orar por você. Pastor, eu preciso que Deus limpe os meus olhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A cegueira é algo interessante, porque às vezes a pessoa não sabe que está cega. A espiritual, não. A física é fácil de identificar. Não, não, não eu não vejo nada. Mas a espiritual é difícil de detectar. Porque a espiritual, eu fico deduzindo. Eu fico achando... Eu fico imaginando, eu fico acreditando em algo. Mas Deus nesta noite, Ele tanto pode curar a cegueira física, quanto Ele pode curar a cegueira espiritual.